0: Vamos aí meditar num texto da palavra de Deus Que eu quero dividir com vocês Amém? Vamos lá então Eu quero dividir em Mateus 27 Aleluia Mateus 27, 33 Aleluia Aleluia Mateus 27, versículo 33 em diante, aleluia, Deus seja louvado, amém? Uma manhã de santa ceia, uma manhã de vitória, e Deus tem milagre para a sua vida hoje, amém? Vamos lá então, fala da crucificação, Mateus 27, 33 diz assim, e chegando a um lugar chamado gólgota que significa lugar da caveira Deram-lhe a beber vinho com fel Deram-lhe a beber vinho com fel Mas ele, provando, não quis beber Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte E assentados ali o aguardavam, o guardavam E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação este é Jesus o rei dos judeus e foram crucificados com ele dois ladrões um à sua direita e outro à sua esquerda e os que iam passando blasfemavam dele meneando a cabeça e dizendo ó oh, tu que destrói o santuário em três dias e o redificas salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz, de igual modo os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele e desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, e por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz Eli, Eli Lamar Sabactane o que quer dizer Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? e alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias e logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber os outros porém diziam, deixa Vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da, da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus vendo o terremoto e tudo que se passava ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente este era o Filho de Deus até aqui, aleluia louvado seja Deus por essa palavra bendita e gloriosa, aleluia, tem palavra que quando a gente já lê, parece que Deus já deu, assim, tudo que a gente precisava entender, e o Senhor aqui nessa manhã já está dizendo para você o seguinte, por mais que você tenha sido zombado, humilhado, talvez alguém tenha escarnecido da tua, do teu rosto, da tua face... Deus na hora certa vai te exaltar, e muitos vão dizer, olha, zombei, humilhei, mas verdadeiramente ele era filho de Deus, ela era filha de Deus, eles eram realmente de Deus, Deus vai te exaltar de uma maneira, que vão reconhecer que você é filho e filha do Deus Altíssimo, Presta atenção que Deus essa manhã já está falando para você De uma exaltação Que Deus vai fazer na tua vida Que vão reconhecer que verdadeiramente Tu és um filho do Senhor Amém? Olha o que, que diz aqui Aqui nós estamos passando o um momento Da crucificação Quando Jesus então vai ser crucificado E Jesus quando estava na terra Alguns momentos ele dizia que ele era o Cristo O filho do Deus vivo né? e muitos declararam que ele era o rei dos judeus, e a é tanto é que na acusação que colocaram na cabeça dele, a coroa de espinho, em cima a plaquinha estava escrito, rei dos judeus, mas era uma acusação verdadeira, porque ele verdadeiramente era, sempre foi e será o rei dos judeus, o rei da nossa nação, aleluia, ele é rei, e não há outro além do nosso Deus, o Salmo 115 que eu iniciei lendo diz... Que não há outro Deus no céu se não é o nosso Deus. Aonde está o Deus deles? Perguntam. O nosso Deus está no céu e Ele faz tudo como lhe agrada. E Ele fez tudo como lhe agradava. Ele realmente entregou o seu único filho por amor a mim e a você. Ele fez aquilo que lhe agradava. Por que, que Deus, Jesus Deus permitiu isso? Que o seu único filho viesse à terra para me reconciliar e reconciliar você com o Pai, o único propósito de Deus, Giovanni, na terra, quando ele envia Jesus, era reconciliar a gente com Cristo, reconciliar a gente com o Pai, porque a Bíblia diz que nós pecamos e destituídos fomos da glória, da graça de Deus, obrigado meu filho, todos foram destituídos da graça e da glória, e aí Jesus é enviado para que essa reconciliação fosse feita, e hoje você tem uma aliança com Deus, Deus fez uma aliança eterna com você, aleluia, você não está sozinho, amém? O bom de um casamento, o que é gostoso de um casamento? É uma aliança que a gente tem com aquela pessoa amada, não é? Porque a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, que quando um cai, o outro levanta, não é assim? Como é que vão se aquentar na cama se tiver só um? Quando tem dois, um esquenta o outro, não é assim, pastores? Hein? Vocês não esquentam aí uma orelhinha do outro? Não é gostoso? Assim é o um Senhor na nossa vida. Ele nos aquece, Ele nos fortalece, Ele nos levanta, Ele tem uma aliança com a gente. E quando você sabe que você tem uma aliança com alguém, você sabe que você não está sozinho. É ou não É. Quando você tem uma aliança, um compromisso, não é assim, Nando? Hã? Quando a gente tem um compromisso com aquela companheira, com aquele companheiro, a gente sabe que a gente não está só. Pode passar os vendavais, pode passar as lutas, pode passar o armagor, o armagor que for, mas você sabe que você tem alguém ali para te ajudar. Você não está sozinho, não é assim, João? Hã, João? Né? Não está sozinho, você tem a Michelle ali, né? Hã? Junto ali, um levanta o outro. E é assim você tem um Deus que te levanta quando você está caído. Você tem um Deus que... Ele diz que ele tem uma aliança contigo e não te deixa só. E chegando a um lugar chamado Gólgota, Gol, que é, significa lugar da caveira. Olha o que, que diz aí. Deram-lhe a beber vinho com fel. Olha o que, que deram para Jesus beber, irmã Clara. Vinho com fel. O negócio estava amargo. O negócio não estava bonito para o lado de Jesus. Estavam dando para ele vinho com fel Você já experimentou fel? Já provou o amargo um pouquinho? Já comeu uma coisinha amarga? Tem gente que vai falar que gosta de coisinha amarga Mas come um negocinho amargo igual um fel para você ver Você não vai gostar Hã? Aquele ardidinho, aquele amarguinho mais suave está bom Mas pega um negócio amargo Giló, Giló é uma delícia, irmã é Clara Giló é gostoso né? é amarguinho, mas é um amarguinho bom, mas tem amarguinho que é terrível, Hã? tem amargo que a gente não quer pastor, Júnior, não quer, tem amargo que a gente não quer experimentar, tem cálice, pastora Cátia, que a gente não quer beber, mas é necessário, tem vinho, tem coisa, vinagre, tem coisa, vinho com fel. Já pensou vinho com fel? <risos> Misturar o vinho tão gostoso com o fel? É querido Esse cálice que você vai beber aqui é docinho Mas para você beber esse cálice aqui docinho hoje Ele passou um amargor Ele bebeu, ele experimentou o amargo <risos> Colocar vinagre na boca dele em beber uma esposa e tentaram colocar vinagre na boca dele, para que hoje eu e você bebesse desse docinho aqui, ó. o que hoje eu e você estamos participando hoje é festa, o que hoje eu e você estamos participando, é para você se alegrar, porque ele pagou um alto preço para você beber o doce hoje, um suquinho de uva gostoso, integral, mas ele passou um amargo naquela cruz, Sempre alguém passa o amargo para que o outro prove o doce. Você já experimentou isso? Já pensou nisso? Alguém tem que experimentar o amargo, levar o chicote do lombo para que o outro seja liberto, salvo, para que hoje o outro venha viver o melhor, é assim, alguém tem que ir para a cruz, alguém paga o preço, e Deus está dizendo que é você dentro da tua casa, que paga o preço, que experimenta às vezes o amargo, para que o teu filho experimente o doce, para que aquele que está do teu lado prove o melhor, alguém sempre paga o preço, para alguém tomar o melhor, sempre... Deus está dizendo para você, está difícil, mas aguenta, é só mais um pouquinho, aleluia. Você tem experimentado o um vinho com o fel, tem experimentado o um amargo, mas Deus está dizendo nessa manhã, que daqui a pouco você vai dizer que valeu a pena, você vai ver teu filho liberto, vai ter sua esposa, vai ter tua casa liberta, transformada, e você vai dizer, valeu a pena aquele, cada gota daquele cálice, Valeu a pena cada gota irmã Luísa Daquele cálice A gente experimenta coisas que a gente não quer experimentar Para a gente ver a salvação Para a gente ver a libertação Jesus passou por tudo Para hoje a gente estar tá aqui e dizer Senhor Eu sou livre Como a gente canta aqui Eu sou livre É Para você cantar isso alguém teve que ser preso, machucado, teve que ser tor torturado, Jesus foi torturado querido, não é apanhar não, não é levar um tapinha não, Hã? não é a tapinha que ele levou, chicotada, ele sofreu, passaram pregos na mão dele, furaram os seus pés alguém foi preso, alguém foi machucado, para você ser livre, para você ser liberto, por isso que você hoje tem privilégio de estar dentro da casa de Deus e dizer, eu sou livre para te adorar, eu sou livre para louvar o teu nome, e depois de o crucificar e repartir entre si as suas vestes, tirando a sorte, olha lá, e assentados ali o guardavam, e por cima da sua cabeça Puseram escrita a sua acusação Olha a acusação dele Este é Jesus, o rei dos judeus Que acusação, hein? Acusação verdadeira Porque ele era Ele era o rei dos judeus Ele era Jesus É por isso que ao terceiro dia ele ressuscitou Porque ele era Deus Aleluia, Jesus é Deus Aleluia ele ressuscitou ao terceiro dia. Coisa maravilhosa. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus estava bem acompanhado. Hã? Bem acompanhado. É, querido. Tem horas que Jesus deixa a gente bem acompanhado, não é? Hã? Às vezes você está do lado do lobo. Você está do lado, muitas vezes, do Judas, do traidor. Você está do lado de companhias maravilhosas. Jesus estava do lado de duas companhias, ó, excelente. É assim. Jesus permite, às vezes, a gente ficar do lado de pessoas tão abençoadas. É, querido, mas é para te exaltar é para glorificar o nome dele, e às vezes você está dizendo, por que eu sou perseguido? Por que fulano está aqui, tirando a minha paz? Os dois ladrões estavam lá do lado, desce da cruz, você não é Jesus? Você não é o filho de Deus? Tem gente que está do lado zombando, tirando um sarro, né? Muitas vezes olhando para a tua cara, dizendo, coitadinho, olha lá, pensa que é alguma coisa, hã? Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo... Ó o meneando a cabeça, ó. <risos> Tadinho. Ó tu que destrói o santuário em três dias e o redificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. <risos> se você é mesmo quem muitos estão dizendo que você é, mostra aí então. Se você é filho de Deus desce da cruz salva-te a ti mesmo salvou os outros e não pode salvar a si mesmo e o diabo zombando hein? os blasfemadores ali dizendo olha lá, está dentro da igreja não perde um culto, faz campanha, ora, jejua, busca e não muda nada, não acontece nada Muitos talvez estão zombando da sua fé. Muitos talvez estão zombando de você, dizendo: Cadê teu Deus? Aonde ele está? O Salmo 115 respondeu: Ele está no céu e faz tudo como lhe agrada. <risos> Aleluia. Ele está no céu e faz tudo como lhe agrada. Estão <risos> perguntando aonde está o teu Deus? Estão questionando o que você está passando? Se você é filho, é servo de Deus, por que você está enfrentando isso, hein? Hã? Às vezes a família toda fala, olha lá, largou tudo, é louco. Hã? É, querido, tem pessoas que nunca vão entender o teu amor por Cristo. Nunca vão entender o teu chamado, aquilo que você sentiu, a tua experiência. Por isso que a gente não pode dar bola para ninguém. A gente tem que olhar para Jesus e deixa falar o que quiserem se tem uma coisa que Deus tem me ensinado, é isso, eu não dou bola para nada, aprendi isso na minha vida, a muitas custas, mas aprendi, escuto por aqui, solto por aqui, e não dou nem bola, sabe por quê? Eu sei quem sou eu diante de Deus, e eu sei o preço que esse joelho paga no chão, vivo que prego, e a gente sabe quem é Deus na nossa vida, de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, dá a impressão que dava, eu acho que ele lá naquele momento, eles estavam tirando um sarro, né? Olha lá, <risos> salvou os outros, Ah lá, mas salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, <risos> é rei, ele está pensando que é rei. Está pensando que é a cocada preta, último pacote, última bolacha do pacotinho. Está achando o rei da cocada. Não é assim? Fulano é metido demais. Está achando que é não sei o quê. Diz que é rei. Jesus estava sendo zombado, gente. Como ele foi zombado, pastor. Como ele foi judiado como ele passou o escarneio daquela cruz, escarnecendo do rosto dele, da face dele, e você está preocupado aí que estão escarnecendo, tirando a tua paz, salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se, desce da cruz, desça da cruz e creremos nele, faz um sinal aí para nós, vai, você fala que é de Deus, ora aí então para Deus fazer isso aqui ó, Ora para Deus curar, você não é filho de Deus? Ora aí para Deus fazer isso na vida do fulano Deus faz como ele agrada, como ele quer Confiou em Deus, olha o que estão dizendo para Jesus Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora Você já pensou tudo que Jesus passou, que ele ouviu? Às vezes você está dizendo, eu escuto tanta coisa Eu tenho que engolir tanta coisa Jesus também Jesus engoliu cada uma também engole e aguarda a exaltação de Deus o pai o ressuscitou no terceiro dia não teve morte, não teve escarneio, não teve nada que segurou o nosso Jesus vai aguentando e fica firme, abaixa a cabeça tem hora que é melhor nem responder, você sabia? tem hora que os escarneio, a blasfêmia é a não dá nem resposta mas é verdade, tem gente que não merece nem resposta deixa falar tem gente que você não merece nem dar resposta, você sabia? que é um coitado às vezes está ali falando, babando de tanto falar, aí você olha você fala, quem é fulano para falar? olha a vida dele Hã? às vezes você olha para a vida das pessoas que às vezes mais fala que mais tem a língua solta aí você vai olhar, você fala lá a vida do fulano não tem nem moral para querer falar alguma coisa Deus está falando para você, descansa, descansa o teu coração, Jesus está dizendo o que você está passando, Ele passou, Ele te entende, Ele compreende você, estão dizendo para Jesus, confiou em Deus, olha lá, pois Ele vem a livrá-lo agora, cadê o teu pai, que você fala que Deus é o teu pai? Que blasfêmia é essa você falar que Deus é o teu pai? Se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus? E os mesmos, e olha só, além dos escribas, dos sacerdotes, dos fariseus, agora os impropérios, os impropérios lhe diziam, as zombarias também lhe diziam, os ladrões que haviam sido crucificados com ele, olha lá, as companhias do lado, os que estavam do lado de Jesus também estavam zombando dele. Às vezes você pensa, quem está do teu lado está torcendo, é, tá, é zombando da tua cara. Por isso que você tem que vigiar, ficar em silêncio, não abrir a boca da tua vida. Porque às vezes o que está do lado, está zombando da tua cara. Às vezes você comenta algo, passa para o outro lá, que você falou isso, falou aqui. É assim. Zombando de você. E desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu, parece na sua alma, no seu espírito, o desamparo do Pai. Mas não é. Deus é tão santo. Jesus estava carregando o pecado a imundice nossa. E como Deus é santo, Ele não podia estar ali. Hein? Jesus tem que virar, porque Ele é santo. E Jesus estava sobre a vida dele toda a maldição, estava sobre ele todo o pecado da humanidade. E por um momento Ele disse: Por que o Senhor me abandonou? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você está falando assim para Deus também? Hã? às vezes você está tão cansado tão assim, fadigado de tanta coisa na tua vida, você está achando que Deus te desamparou? não Jesus nunca abandonou você o pai nunca abandonou Jesus naquela cruz muito pelo contrário e alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias e logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo a embebido de vinagre olha lá e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, o diabo não é brincadeira, você já está sofrendo, você está ali na dor, está sendo zombado, mas parece que ele quer pôr mais um vinagrinho na sua boca ainda, não é assim? Hã? Quando você está lá já no chão, parece que alguém gosta de vir fazer assim ainda, esmagar mais um pouquinho, você já está sofrendo, você já está na luta e alguém ainda quer te exortar, quer te falar alguma coisa na sua cara ainda. Ajudar ninguém quer, né? Mas na hora da sua prova quer ainda te dar a lição de moral. Não é assim? Você já está ali sofrendo, ao invés de uma mão estender para você e falar, puxa, você já está na luta, não adianta ficar falando agora. Não adianta ficar apontando o erro, onde você errou, onde você pecou. Gente, nós não precisamos disso. A gente sabe onde erra é e falha. A hora que a gente está mais precisando é alguém que levante Não alguém para dar vinagre Para a gente azedar mais o negócio ainda É assim Na caminhada da gente Alguém sempre quer azedar um pouco mais Você já tomou um pouquinho de vinagre? Azedo para burro? Hã? Colocaram, beberam uma esponja E colocaram vinagre na boca dele É sempre assim na hora do sofrimento, da luta, da dor, alguém ainda quer, parece que instigar mais um pouquinho. É para você, parece que tem prazer de ver você sofrendo mais um pouquinho. Mas o Senhor está dizendo que está passando. O Senhor está dizendo que depois de tudo isso, vai ter uma exaltação tão grande na tua vida, como teve na vida de Jesus. Você vai dar a volta por cima, tem gente que ainda não está acreditando tem gente que ainda não está crendo que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida, tem gente que ainda está dizendo, cadê aquela promessa, cadê aquela revelação que Deus falou com você, cadê? Hã? Cadê Mari? Mas o Senhor está dizendo, aquele que te fez a promessa é fiel, Ele vai cumprir na tua vida, aleluia! Hoje você pode estar por baixo Hoje você pode estar bebendo vinagre vinho com véu Você pode estar passando a luta que for Mas vai ter uma exaltação na tua vida muito grande Os outros porém diziam Deixa Vejamos se Elias vem salvá-lo E Jesus clamando Outra vez com grande voz Entregou o Espírito Entrega tudo na mão do Senhor Entrega a tua alma, o teu espírito Entrega tudo para Deus Tem hora que a gente tem que clamar Entregar nas mãos do Senhor Nosso espírito, a nossa alma e Entrega Jesus entregou naquele momento, irmã Soraya O espírito dele ali Já tinha passado Por, todo, por toda zombação Humilhação E agora ele diz Eu me rendo Eu me rendo por isso que nós cantamos aqui, rendido estou, tem hora que não adianta mais você lutar nas tuas forças, Jesus ali... Cessou ali naquele momento Ele clama em alta voz E entrega o Espírito E Jesus está dizendo para você nessa manhã Entrega, sabe Você já está vendo que você está fraco não, não suporta mais Entrega o Espírito na mão de Deus Deixa Deus trabalhar Ele vai te ressuscitar Ele vai te levantar na hora certa Aleluia Oh glória Ele vai ressuscitar só que ele primeiro precisou entregar o Espírito, ele primeiro precisou entregar a sua alma, porque ali já não havia mais força, já tinha sido ali é, humilhado, sofrido, todo tipo de dor, de machucadura, e agora ele se entrega para o Pai, e quando você se entregar para o Pai, quando você entregar toda essa dor, esse sofrimento, essa luta, ao terceiro dia, ele ressuscitou Às vezes alguém vai olhar para você e dizer Acabou Hã? Quando olharam para Jesus ali na cruz Que ele entrega o Espírito dele Falei, esse perdeu Olha aí e Eis que o véu do santuário se rasgou Em duas partes De alto a baixo Que véu do santuário Ele era o Cordeiro Santo Cordeiro Pascoal. aleluia o corpo dele foi rasgado de alto a baixo, o véu rasgou, e diz aqui, em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, você já pensou, você já tentou imaginar o cenário, que quando Jesus entrega o Espírito, fendeu-se a rocha, abriu, a terra estremeceu, houve terremoto, Imagina aqueles soldados, aquele povo que estava ali acompanhando aquela crucificação, olhando para tudo aquilo, ver tremer a terra, fender a rocha. E diz que abriram os sepulcros. Olha aí. E muitos corpos de santos, corpos daqueles que eram do Senhor, que já haviam morrido lá atrás, ó, corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Hã? Começou a levantar da tumba Começou a levantar hã, Do sepulcro Aqueles corpos de santos Que ainda não tinha visto o Senhor Eu creio, aquele das antiga aliança Aqueles que eram de Cristo Ressuscitaram Para ter a oportunidade de ver o mestre E depois de da ressurreição de Jesus, olha lá, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ei, depois de toda essa humilhação, essa afronta que você tem passado, você vai entrar gloriosamente na cidade santa. Você vai em, em ter uma entrada triunfal A hora que Deus der a volta por cima E você ressuscitar De tudo que você tem passado Daquilo que você achou que estava morto Alguém olhar e falar Ah lá, está feliz Olha ah lá, Jesus deu uma grande vitória na vida dele Na vida dela Olha lá, achei que tinha acabado Mas ressuscitou Achei que não tinha mais nada Deus levantou Aleluia Jesus vai levantar muita gente, viu, que está aqui ó, hoje Alguém vai olhar para você e falar, ah lá, fulano estava devendo, fulano estava isso, estava aquilo Deus deu a volta por cima, ele pagou tudo, sanou tudo Jesus está falando para você aqui, você vai dar a volta por cima, essa palavra é uma palavra profética Você vai ter uma virada na tua vida, Eu Tô estou profetizando isso você vai ter uma virada na tua vida, que quem achou que você morreu, que estava morto, que para você não tinha mais nada, vai ficar de queixo caído. Vai! Eu achei que ele era doido, ela era doida largar tudo para me servir. Olha aí o que Jesus fez na vida dela, muito melhor do que ela tinha feito. <risos> o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo do terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor, e disseram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, a gente zombou, a gente riu da cara dele, mas não é que ele era o um Filho de Deus mesmo? Ah, querido, eu estou aguardando esse dia, Tô, eu estou aguardando esse grande dia, que Deus vai nos ressuscitar de todas as tribulações, de toda a luta, de toda a batalha, e alguém vai dizer, não é que ela era de Deus, mesmo ele era de Deus, zombei, falei tão mal de fulano, mas não é que era de Deus mesmo, sabe por quê? Porque Jesus vai te dar, fazer, dar a volta por cima e você ainda vai estender a mão para os zombadores, é, é verdade… Você ainda vai estender a mão para aqueles que zombaram o riro da tua cara E ainda vai dizer, olha, ó, toma Hã? Agora aí, ó, recebe aí a tua porção Eu passei a minha, recebe a tua <risos> Não zombou, no tirou sarro? É assim Tem o um dia, a vida, não diz aí o povo que a, a vida é uma roda gigante? um dia você está em cima, outro dia você está embaixo outro dia está embaixo, daqui a pouco você está em cima Jesus faz assim Jesus vai te exaltar na terra verdadeiramente esse era o filho de Deus aleluia, ô oh, glória isso aí, guarda essa palavra que depois de tudo isso que você está passando que estão achando que você está morto que desapareceu, porque quando a gente está na prova na luta, a gente não ninguém mais chama para festa ninguém mais chama para nada, né? Hã? Quando você estava bem Te chamava para tudo A hora que você está na pior Não lembra de você para nada Nem para o churrasquinho Hã? Mas na hora que você estiver na boa Vão lembrar Ah que se vão Hã? Vão grudar em você e vai dizer Olha Você é uma benção irmão Você é uma benção Benção? Larga de ser falso Hã? é querido, Jesus vai exaltar vocês aqui hoje vai, e vai dar uma grande vitória na sua vida, amém?